0: Unánimo Deportes presenta el podcast de La Copa al Día. La Copa. Presenta La Copa al Día. El seguimiento detallado a la Liga MX, la Premier League, la Bundesliga
1: Saludos, aquí estamos. Bienvenidos todos a la Copa al Día en este lunes, lunes de festejo para muchos para una buena cantidad de aficionados en el país, porque el América es el campeón. Llegó lamentada 14, que tanto habían pedido, que tanto habían criticado a Santiago Baños, que tanto habían eh, cacaraqueado en las últimas semanas. Y bueno, pues con toda justicia, el América es campeón del fútbol mexicano, fue el mejor equipo de punta a punta en este torneo, perdió ahí en la fecha 2, si no me equivoco, con los Bravos, ahora en la ronda de semifinales contra el San Luis. Pero sinceramente es un equipo que hace bien las cosas, que está jugando bien al fútbol y se merece este, este título. Ayer en el Estadio Azteca era una fiesta espectacular. Todo el mundo estuvo eh, desde horas antes alentando, cantando. Ahí le pusieron una manta de bienvenida a los Tigres, donde hablaba de las distancias que no les llegan ni en equipo ni en afición. Y bueno, pues ahí están los americanistas contentos cuando estamos a 185 días de la Copa América en Estados Unidos, a 219 de los Juegos Olímpicos y a 905 días del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá. Y los Tigres, pues otra vez, ¿no? Eh, lamentablemente no aparece Guiñac, eh, el mentado Fulgencio que tenía unos minutos en la cancha comete un error de concentración, le tira ahí un manotazo en la cara a Quiñones que también Quiñones se salvó, ¿eh? Porque él tira un codazo que no conecta con el jugador de los Tigres, y si no, imagínense lo que hubiera sido, porque eh, es factor con la expulsión de Fulgencio, con el gol que a la postre abre el camino a la victoria, y además expulsan también a Nahuel, ¿no? Que nos queda claro, es un muy buen portero, a veces lo come el personaje, no sé si fue imprudencia o no, pero pues ni modo, eh, ya se fue el equipo de los Tigres, Quiñac no pudo marcar diferencia, Córdoba salió abuchado, una noche complicada para la gente de los Tigres de la U de Nuevo León. Vamos a escuchar a Cuauhtémoc Blanco, eh, hablaremos de si influye el arbitraje, a Jonathan Dos Santos, en fin, hay mucho que platicar en ese tenor. Eh, viene Raúl Sarmiento, el de la pelota está en el fondo, va a venir para platicar con nosotros del título de la América. Y también pues eh, estaremos listos porque se sortearon los octavos de final de la Champions League. Atlético de Madrid se enfrenta al Inter, Barcelona al Napoli. Son los cruces pues, que más llaman la atención, estaremos platicando de eso y, y mucho más en este, en este programa. ¿Qué está pasando con el Barcelona? Ultimátum para Xavi, se va a quedar. Carlo Ancelotti consigue algo importante con el Madrid antes de irse con la selección de Brasil, si es que llega con Brasil, en fin. Bueno, pues confirmado también el Mundial de Clubes de 2025 se va a realizar en Estados Unidos como prueba a lo que vendrá más adelante. En fin, eh, México cae con la selección de Colombia el sábado, eh, que, que remonte el marcador allá en el Coliseo de Los Ángeles. Y bueno, pues es un, un golpe fuerte para el equipo de Jaime Lozano y compañía. En fin, también se confirmó que Chile será sede de la Copa del Mundo Sub-20 masculino en 2025. Con esto y más, arrancamos, mi querido Hugo. Pues, no sé, el, el, el escenario era complicado para ti, ¿verdad? Que, este, que ganaron los Tigres un bicampeonato, esos Tigres que te ganaron la final hace no mucho tiempo, o que el América se te adelantara dos títulos, ¿no? Con la 14. Así que, pues, no, te digo buenos días por decirte buenos días, pero yo sé que no son buenos días para los Chive, hermanos.
2: No, no, bueno. Eh, separándolo lo de la cancha, todo muy bien, ¿no? Un abrazo para todos, buen inicio de semana. Luego lo de... Lo de, de... Lo de, lo de anoche, eh, siempre pienso lo mismo, que en cualquier otro país donde hay dos equipos que tienen una rivalidad importante y uno la está pasando mal y el otro muy bien, como en este caso América, al de enfrente lo único que le resta es agachar la cabecita y trabajar bien, hacer las cosas bien. Pero acá no va a pasar. Guadalajara va a seguir sumido en lo mismo. Ya llegó Gago, eh, que esto es una pequeña luz de esperanza, pero eh, sabemos muy bien que... Guadalajara no, no tiene eh, este, este tipo de proyectos para consolidar un equipo y mantenerlo peleando como lo ha hecho América, como lo ha hecho Tigres, como lo ha hecho quizá Monterrey en alguna época. Eh, sí hay que decir que los dos equipos de los últimos 10 años que han sido constantes en finales, en títulos, en estar peleando arriba son estos dos. Creo que, creo que sí está bien empleado el, el término de que son los dos equipos que, que más han competido de forma regular durante esta década. ¿no? Eh, América lo refleja bien, eh, sostiene a los jugadores, buscó con diferentes entrenadores llegar a donde está hoy, eh, por poquito no lo consiguió, ¿no? por algunos detalles no lo consiguió, incluso jugando por momentos mejor que, que durante este torneo y con Jardine, que aquí lo platicábamos el viernes, Beto. Eh, eh, se enojó eh, la gente con, con él y con el equipo cuando empataban un partido con León, si no estoy mal, a principios de la temporada, y él les decía, yo lo único que le pido a la gente es tiempo, entiendo lo que exige este club, sé dónde estoy parado, solo les pido tiempo y el equipo va a jugar y va a entregar los resultados que ustedes quieran. El tiempo le dio la razón, evidentemente, eh, merecido campeón América, coincido contigo en el tema de la expulsión, es de manual lo que hace Fulgencio, no puedes tirar un manotazo en una final no te puedes calentar en una final porque sabes que es América, porque sabes que es el Azteca y todo lo que pesa una camiseta como la de América, evidentemente iba a mostrar la tarjeta roja. Eh, también creo que como pesó muchísimo la camiseta del América, no le mostró la amarilla a Benítez, que ya estaba amonestado, porque él va y recarga ¿no? y tira por ahí un, un empujón. Yo pienso que el, la roja estuvo bien sacada, pero el hábito se quedó corto. Si revisó en el bar también debió haber visto que lo, lo provoca un poco... Eh, Quiñones, Bien. y ahí tendría que haber sido expulsado. Y luego lo, lo de Nahuel, que hizo el, el iba encaminado a ser el mejor partido de su carrera, porque tapó tres, por lo menos tres increíbles, y terminó embarrándola mal con, con eso que hizo al final, ¿no? Entonces, eh, América no tiene la culpa de eso, aprovechó las circunstancias, sí coincido con quien cree que cuando el partido estaba 11 contra 11 estaba muy parejo y que Tigres tuvo las mejores, también coincido con eso, pero... Al final supo sacar provecho a América de, de estas circunstancias y bueno, lo gana, lo gana bien y ahora están deberían estar muy preocupados en las oficinas de Guadalajara, en las oficinas del Cruz Azul, porque su rival de toda la vida les ha demostrado que más allá de lo que pueda representar cada uno como club, haciendo un trabajo serio, se obtienen resultados. no sé si Beto lo dejé mudo con lo que acabo de decir o no le gustó eh, ya, ya no sé qué está pasando con Beto, si su americanismo se emocionó tanto y, y está sacando una lágrima, por favor eh, Johnny, indícame por por acá eh, si algo pasó con Beto porque se quedó mudo, no lo escucho y tenemos mucho para platicar en este lunes de post final de el, a, apertura que deja evidentemente a la América ya con 14 títulos. Eh, y bueno, creo que Guadalajara, insisto en este tema, creo que Guadalajara, sobre todo Guadalajara, que es el gran rival eh, histórico de la América, debería estar muy preocupado. Que si puede ser una buena respuesta a la llegada de Gago, es una apuesta interesante, pero una apuesta a futuro. no Guadalajara no puede tampoco caer en, el, en la inmediatez de un ...de buscar un resultado como de lugar... ...porque para ser sinceros... ...no tiene plantel para competir... ...ni con Tigres, ni con América... ...ni con Monterrey, ni con Pumas... ...y el ejemplo es muy claro... ...perdió con estos cuatro... ...uno eliminó de la liguilla... ...dos le pasaron el trapo en la fase regular... ...y con Monterrey medio compitió... Eh, ...así que Guadalajara tiene que planear... ...a Fernando Gago le gusta trabajar con los jugadores... ...desde la cantera... Eh, ...en un ratito vamos a escuchar lo que decía el entrenador de hoy... ...casi el 99,99% 99 técnico de Chivas ya viajando de, de Seiza, del aeropuerto de Ceiza para, para Guadalajara. Eh, y tendría que replantarse muchas cosas desde la, desde la directiva, que permean, por, por supuesto, al, a la cancha. Y luego Cruz Azul parece que apostó también con un entrenador interesante. Un entrenador, ya hablaremos de eso. Hoy, seguramente, más de la media de la mitad del programa se la va a llevar merecidamente a América. Tendremos que hablar también del tema de selección mexicana, que deja muchas dudas, muchos jugadores demostrando que quizá no están para ser convocados, pero por otro lado también nos demuestra la realidad del fútbol mexicano, que no hay tanto de dónde echar mano y que por supuesto convocó lo que tenía a la mano Jaime Lozano. Luego habrá quien piense, y ahí coincido, que si ya estás ganando el partido no te lo pueden sacar 3-2, pero en fin, tendremos mucho para platicar en esta siguiente hora por lo pronto mientras se restablece por completo la señal con Beto Pérez Landa que en el fondo de una parte de su corazón futbolero debe estar feliz porque el América, su América levantó la 14 iremos a una pausa y volveremos para platicar mucho más de este América Campeón Apertura 2023
0: Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
2: Bueno, pues ya estamos de regreso, segundo bloque, aquí en la Copa al Día, en la señal de Unánimo Deportes. Esperamos que Beto... ¿Ya nos escuchas, Beto? ¿Estás ahí? Bueno, en lo que se restablece la señal con, con Beto Pérez Landa, arrancaremos con eh, el repaso de la final. Y sobre todo con los sonidos que dejó la final. Varias cosas para comentar. Me gustaría que ya estuviera listo, Beto, para soltar el audio de Cuauhtémoc Blanco, que dijo, como siempre, cosas picantes. Se fue con los tapones de punta contra eh, Nahuel Guzmán, que como decíamos hace un rato, antes de ir a la pausa, iba para que los hinchas de Tigres le hicieran una estatua de fuera del, del universitario por la actuación monumental que estaba teniendo. Espectacular, con grandes atajadas. Se echó al equipo al hombro, como suele decirse, eh, hasta que llegó esta acción en donde echó a perder su gran noche. Y además terminó haciendo un espectáculo que creo, que creo que estaba de más ensuciar el juego como lo ensució. Pero bueno, es parte de su personalidad, la verdad. Es que tampoco es la primera vez que lo, que lo hace. Que eh, este ímpetu ganador que tiene, y no lo estoy justificando, porque desde luego no era necesario ensuciar el partido como lo ensució, eh, lo lleva a perderse. Se le soltó la cadena al arquero de Tigres y terminó haciendo un espectáculo que sinceramente ni a la mayoría de los hinchas de Tigres quiero pensar que, que les agradó. Después, bueno, América hizo lo que tenía que hacer, estuvo más atento, con nueve jugadores, evidentemente era mucho más complicado para Tigres, que aún así todavía tuvo con diez una acción ahí de peligro interesante. Eh, vamos a escuchar a José Blanco, en lo que esperamos el regreso de, de Beto Pérez Landa, que dijo cosas muy interesantes. Evidentemente, su americanismo habló, eh, es un americanista de cepa, eh, no es americanista porque haya jugado ahí, él es americanista desde la cuna y es uno de los grandes referentes que tiene la historia de este club. Así que escuchemos a Cuauhtémoc Blanco Johnny con estas impresiones del juego y el recadito para Nahuel Guzmán. Eh,
3: todo el americanista estamos contentos porque la América quedó campeón, pero como ustedes ya al rato van a estar este, fastidiando, ¿no? que no fue expulsión y todo, pero creo que la América se conocería. Pues mira, este, yo creo que el conjunto y el entrenador que ha hecho una buena comunicación con los jugadores que siempre le ha dicho que es lo más importante.
0: O es, se, se decía mucho antes del partido que su si Tigres ya estaba a la altura del América. ¿Está lejos o está cerca?
3: Mira, el Tigres es un equipo muy grande también. ¿Ya se le puede llamar grande o pues Para mí sí, porque es un equipo este, que ha invertido mucho, igual que Monterrey. Igual que Cruz Azul, igual que Pumas, pero pues ahora les tocó perder. Este
0: goleador
3: es No, es un buen jugador. Lo que pasa es que no me gusta que ofenda a un compañero del América que es. que lo humilló y igual que, que el portero, que no sé me acuerdo cómo se llama, el portero de Tigres, ¿cómo se llama? El Nahuel. Es un payaso, le voy a decir que es un payaso, pero protagonista, les encanta ser este un protagonista, si no voy a defender siempre a, al americanismo. Y, este, y creo que a veces se pasan. Se pasan sus declaraciones.
0: Payaso ¿por ¿Por?
3: porque le gusta ser protagonista. Al portero le gusta ser el protagonismo y hasta se ve mal. Se ve muy mal. Y de guiñal así frente. Pues es un, es un gran futbolista, pero no puede ofender a un jugador de la América. Yo, yo, fíjate que yo, yo vi las declaraciones hace poco ayer, creo, me enteré de las declaraciones que hizo de, de la Jun y no me pareció correcto. Calladito, todavía es más bonito. Y, y, por...
1: y me imagino que
0: palabras buenas para la Jun, por lo que significó y todo
3: eso. Qué bueno, qué bueno que fue campeón que fue criticado y ahora es campeón.
2: Gracias. Gracias. Bueno, pues ahí lo que decía Cuauhtémoc Blanco. Beto, ¿escuchas ahí? ¿Ya nos escuchas ahora, sí? Sí, 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 sí. pues ese genio y figura, ¿no? Cuauhtémoc tiene que salir a, a
1: defender la casa y como cualquier otro lo haría. Eh, o sea, decir que Nahuel es un payaso ¿te parece una exageración? No, ¿verdad? Es un estilo que él maneja, una forma que le gusta a algunos, sobre todo a los seguidores de Tigres, a otros les cae mal, pero digo, no es el primero ni el último, ¿no? Tuvimos un comiso hace muchos años, ahí está el, el otro simpatía bueno, de la selección de Argentina. ¿Cómo?
2: Ahí, o sea, no es el primero ni el último, ¿verdad? No, no, pero a ver, Comiso tuvo una, ¿eh? No, no, no lo justifico tampoco, pero, pero lo de Nahuel es cada medio año. No, no, por eso
1: tiene problemas de personalidad eh, de conducta no o sea de repente lo ves haciendo un atajadón y después se come una terrible no, y no, después se es que iba encaminado
2: este... a hacer la, la, la mejor actuación de su carrera en Tigres era para que sí. le fundieran una estatua fuera del universitario pues sí pero y, y te digo la verdad más eh, si se iban a penales seguramente Tigres lo hubiera ganado porque ya en ese momento el ego del arquero en el buen sentido de la palabra, estaba del tamaño de la azteca, pero lo rebasó el entorno. Viene la expulsión de Fulgencio, que me dijo que los condiciona a todos. Y luego, bueno, pues esta situación que ya vimos, que terminó, que por supuesto es roja, que aunque él pida que no, que no era roja, era roja, es su último hombre, ¿no? Sí, claro. Ahora. Lo que hay que, no que hay que perder de visto es que el,
1: el, el, el buen trabajo o lo que había hecho Tigres hasta el minuto sesenta y tantos, que es la expulsión, lo dinamita el, el error de este de este muchacho de Fulgencio. no sí. eh, Porque si sí veías como posibilidad el tema de llegar a los penales, América estaba apretando y seguramente iba a ser un, un cierre de durísimo de América en busca
2: de... Con... A ver, no sé si estamos ahí escuchando a Beto. No, se, se nos fue otra vez. Beto tiene eh, hoy más problemas que, que Tigres ayer por la noche. Eh, pero sí coincido un poco con lo que lo que decía en un momento Beto. El partido era parejo. Eh, y creo que muy al estilo de, de fútbol sudamericano. Eh, aguantó atrás Tigres por momentos. Después salió a buscar el partido generó situaciones, cuando América empezaba a desesperarse, que es justamente esa zona del, del, del partido de la que habla Beto cuando llega la expulsión de Fulgencio cuando más a modo me daba la impresión de que podía estar el, el juego eh, es cuando llega esta situación que por supuesto echó a perder el buen trabajo que había realizado el equipo de, de Siboldi yo al final creo que, por supuesto el lugar no existe pero sí pienso que esta situación de, de estirar el partido a los tiempos extras, en algún momento el entorno también se hubiera, hubiera rebasado un poco al, al, al América y la situación probablemente pudo ser otra. Sin embargo, bueno, vimos en qué terminó el tema de la expulsión. Y América aprovechó las circunstancias, que insisto, América no es el culpable de esto que vimos en, en el Azteca a partir de la de la expulsión de, de Fulgencio, ¿no? Creo que América aguantó también, tuvo momentos eh, complicados del partido también habrá que decir que Malagón por lo menos tapó dos muy buenas y que desde luego el partido por lo menos en la primera mitad no terminó con otro resultado por los arqueros porque también tuvo una gran actuación, Malagón tapó un espectacular un remate de Guiñac, que más de uno en Monterrey ya lo gritaba y les ahogó el festejo, les bajó la cortina y bueno no, eh, tuvo, tuvo momentos Tigres como para poder eh, quedarse con, o al menos tomar la, la ventaja, pero después, bueno se lo lleva a América con esta situación que después vimos, Beto, si ya nos escuchas diré diera la pausa, a Fulgencio recoger su medalla de subcampeón y no paraba de llorar Sí, no, 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 no terrible eh, yo creo que entiende que, que fue su error, por eso yo te decía
1: antes de este exabrupto corte eh, pues lo de Nahuel yo creo que fue valiente, o sea, no había de otra, ¿verdad? A lo mejor sí estaba muy fuera de su portería, pero pues ya cuando te quedas con nueve, Hugo, todavía con diez puedes competir, y hay muchos equipos que hemos visto que con diez eh, están a la altura de las circunstancias y a veces han hasta sacado el resultado. Pero ya con nueve es muy difícil en una final, en la cancha del Estadio Azteca, con el público encima. Entonces, no sé, o, o no me parece que sea un error lo de Nahuel, me pareció hasta valiente de su parte, que a lo mejor estaba en una zona muy... Fuera de lugar, bueno, puede ser, pero de todos modos, si no, el gol hubiese sido inminente, ¿no? Como inminente fue que se viniera el América y después vinieran dos golazos para, para redondear la noche. Entonces, pues a mí me parece que tres factores son fundamentales para que el América haya quedado campeón. O sea, fue paciente, Tigres no supo hacer valer su condición de local. Si este resultado se va 2-1, otra cosa quizás hubiese sido. Y lo otro, pues yo no quiero decir que ya es el, el final de la carrera de André Pierre Guiñac, es un tipo que ha dejado una huella bien profunda en nuestro país, que tiene mucho este, que agradecerle el aficionado de los Tigres, pero esa, esa que falla eh, en el primer tiempo, hace dos años lo hubiera metido, pero sin ningún problema, no más allá de la reacción de Malagón y lo que tú quieras, eh, yo pienso que, que sí es el principio del fin para, para un futbolista como, como André Pierre, que... Ojalá le alcance para, para a lo mejor un torneo, dos torneos más, no sé cuánto contrato tenga, pero sí creo que esa jugada en particular la resuelve hace dos años sin ningún problema.
2: Sí, eso es un buen punto que hay que tocar en el siguiente bloque, la parte física, porque yo sí noté a más de uno en Tigres, me refiero a los jugadores ya de, de cierta edad, eh, que ya por ahí de la media hora del segundo tiempo ya no les daban las piernas, ¿eh? ya... Ya era eh, complicado y bueno, terminó como terminó, me parece también en parte por el, por el resto físico que ya no, ya no le alcanzó. Guiñaga en algunas ya no podía ir, ya sabía que no podía avanzar eh, con, con la velocidad que en algún momento le, le conocimos, ¿no? Sí, 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 eso, eso es, es cierto, ¿no?
1: Lamentablemente digo, el, el único que está invicto es el tiempo, ¿verdad? En cualquier tema de deportes, pero bueno, eh, habrá que, que ver qué pasa. Vamos a, a, a la pausa y a la vuelta viene don Raúl Sarmiento, que es de los americanistas de, de mucha tradición, un compañero que ya ha estado aquí con nosotros en diferentes ocasiones, para platicar de este título de las Águilas de la América. La 14 que llegó por fin a las vitrinas de Cuapa Ayer hubo un festejo hasta entrada la, la, la madrugada. Hoy desfile. Están contentísimos los americanistas y, cómo no, van a tener una Navidad con sonrisa de oreja a oreja. Vámonos a la pausa y regresamos con más. Aquí estamos en la Copa al Día.
0: la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Estamos de vuelta aquí en la Copa al Día. Y Beto Pérez Landa, los saludamos con mucho gusto, hasta donde llegue la señal de un ánimo Deportes en la Unión Americana, y está con nosotros Raúl Sarmiento, con esa eh, experiencia, con ese corazón americanista, con, esa, eh, con ese sello de la pelota está en el fondo, que, que la gente lo recuerda muchísimo, y pues primero que nada, Raúl, agradecerte que estés aquí, felicitarte, porque me imagino que estás muy contento con esta 14, y pues cómo lo viviste, qué te pareció el partido... Eh, platicamos, Hugo y yo aquí, el error de Fulgencio pues dinamita el resultado porque hay quien piensa que eh, cuando estaban 11 contra 11 la cosa estaba pareja y después de eso se le viene la noche a Tigres. ¿Qué te pareció el este partido? Bienvenido.
4: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Eh, gracias por tomarme en cuenta y permitirme saludar a toda la gente allá en la Unión Americana, eh, a todo el eh, aficionado al fútbol, que seguramente disfrutó y que van a presentar ratings muy altos en cuanto a la, haber observado lo que fue este partido. Mira, lo viví con mucho interés, que disfrutándolo. Creo que fueron 180 minutos porque la gente ahorita nada más está hablando de lo que pasó en el Estadio Azteca. Pero no nos olvidemos que hubo un previo, que hubo un primer partido que se jugó el jueves pasado en Monterrey, donde quedaron uno a uno, y entonces este a veces nos vamos nada más con lo que pasó en los últimos 90 minutos, bueno, con tiempos extras acá, pero no nos olvidemos que existieron esos 90 minutos, eh, 100 con lo que ahora se agrega, eh, en Monterrey, ¿no? Que, que no los metemos al juicio, y yo creo que eso está mal, porque allá Tigres dejó de hacer lo que tenía que hacer, y le dejó abierta la gran posibilidad al América. Creo que en los 90 minutos en el Azteca, compañeros, fue un partido parejo. Sí, se empezaba a inclinar un poquito para el América por lo físico. Ya no resistió, eh, resistieron y tuvo que hacer cambios el técnico Siboldi porque había jugadores que estaban verdaderamente fatigados, ¿no? Eh, los examericanistas salieron. Eh, ¿Por qué? Pues porque sencillamente estaban cansados, entonces todo con, con este chico y, y, y con quiñones de refrescar el plantel a la salida del Aynes, en fin, eh, pero el equipo empezaba ya a sentir la presión del América, y si eso le agregas el error que comete este chico, que le pesó el entorno, esa es la verdad, yo sé que hay jugadores, por ejemplo, como Guiñá, como Pizarro, propio Nahuel, antes de, de su expulsión, que incluso buscaban ellos eh, provocar ese error en los jugadores del la América, eh, chocándose constantemente, diciéndose, hablándose, pero habían resistido todos bien, y curiosamente fue este chico el de menor experiencia, el que no había vivido un estadio así, eh, eh, que, que no es fácil, o sea, ayer había más de 80 mil personas, ahí en ese estadio que era una fiesta y era una, un escándalo impresionante, y creo que le pesa la presión, no aguanta eh, lo que le hace Quiñones, el Quiñones americanista, y le tira un golpe a la cara. Entonces, yo no veo cuál sea la polémica, creo que hay una expulsión muy clara, y, y para aquellos que dicen que no, en América, no se olviden que en el partido de ida, antes de un minuto, este Carioca tuvo que haber sido expulsado. Y, y todo el mundo dijo, bueno, es que era el minuto uno. Bueno, es que está bien, se la pasamos porque era el minuto uno. Y, 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 y realmente esa fue más expulsión que esta. Entonces, imagínate si el primer partido se hubiera jugado 90 minutos con Tigres, con un hombre menos, lo que pudo haber sido el encuentro. Creo que América es digno, campeón, muy justo... Desde Cruz Azul, cuando se coronó con Juan Reynoso, no había un campeón eh, con esa jerarquía. ¿Y a, ¿Y a qué me refiero? A que habían sido líderes generales, los demás goles anotados, los de la racha invicto más importante, la mejor defensa, eh, etcétera, 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 que todo eso lo tuvo el América para esta temporada.
2: Hola Raúl, ¿cómo estás? Te saludo, Carreón, te mando un abrazo. Bueno, por, el, por el título de, de, de tu querido América. Eh, y preguntarte ¿la Gracias. Que en el fútbol mexicano tú lo sabes muy bien es muy difícil sostener un proyecto ganador y, y creo sí. que tanto América que hoy lo que lo demuestra y le toma distancia a sus rivales en ese número de títulos como Tigres son los grandes competidores de esta última década pero ¿cuál es la, la ¿cuál es el secreto para sostenerse así? porque insisto tú lo sabes muy bien no es sencillo no, no es sencillo pero
4: te estoy diciendo en Cruz Azul que después de, 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 de ese torneo, ustedes lo recordarán, fue el mejor en todo y salió campeón como ahora el América. Nada más que el América lleva ya tres torneos este quedándose en la orilla, pero siendo el mejor en, la, en el torneo regular y no lograba dar el paso. ¿Cómo lograrlo como Tigres, como América, estar siempre ahí arriba? Pues con unas directivas serias que contratan bien, que forman buenos planteles que logran mentalizar al grupo, que si hay que cambiar el técnico se fijan bien, porque no nos olvidemos que y entró hace poquito al relevo y, y y lograron este hacer las cosas adecuadamente, porque había estado Herrera, estuvo Chima, en América estuvo Ortiz, estuvo Solari, pero la esencia, los jugadores, la mentalidad, el público y sobre todo sus directivas son muy serias y, y, y logran mantener este ese ambiente y logran sobre todo seguir armando equipos competitivos. Habrá gente que no le parezca y dirá que, que a base de dinero se está volviendo el, el fútbol mexicano diferente, pero así es en todo el mundo. Si volteamos a ver Inglaterra, normalmente son los mismos, por ahí hay una cenicienta. Si volteamos a ver Alemania, normalmente son los mismos, por ahí aparece uno nuevo. En España ahora estamos todos sorprendidos del Girona, pero siempre es Barcelona y Real Madrid y Atlético de Madrid. O sea, en Brasil, Palmeiras, este ahí está, Fluminense, en fin, eh, son como en Argentina, River, ahora talleres que, que en base a una buena directiva está logrando mantenerse en los primeros lugares. Pero normalmente pasa eso, entonces, ¿cuál es la elección? Buena inversión, sí hay que meterle dinero y armar buenos planteles, bien dirigidos. Oye, Raúl, me imagino que
1: todos están muy contentos, pero hay eh, puntos muy especiales como de sabor a revancha, ¿no? Jonathan fue muy criticado, eh, no jugaba y se convierte en titular y, y es parte importante de este logro. Eh, el señor Jardiné pues lo, lo, lo ningunearon a algún sector del americanismo que no tenía las credenciales, que de dónde venía, que dónde había dirigido, un tipo que ganó una medalla de oro no en, en Juegos Olímpicos, pero tú sabes que fue señalado, ¿no? Y Santiago Baños, ¿no? Que fue el peor de los criticados, ¿no? Todo el mundo lo tiraba, lo querían fuera, le buscaron por todos lados y pues la directiva ayer le da un abrazo y le dice te tardaste más de lo que se esperaba, pero ahí está la 14, ¿no? ¿Qué piensas de estos tres casos con la consecución del
4: título? Y, y, y mira, tienes mucha razón, tienes mucha razón y te agrego más. A Malagón decían que era un portero que no tenía los tamaños y que incluso ya sí. estaban buscando otro. A la le dijeron retírate, le insultaron los mismos americanistas de la defensa central de casa y el, y, y el que jugara lo mismo, que eran malísimos. ¿Qué te digo de todo lo que le dijeron a Fidalgo? Eh, realmente el equipo ha sido muy cuestionado por muchos sin darse cuenta la continuidad y la capacidad. Eh, lo de Baños a mí me parece que es raya en lo absurdo porque el tipo ha logrado que compita su plantel él hace su trabajo, tiene equipos competitivos eh, quizás se haya equivocado en algunas contrataciones, por supuesto como se han equivocado todos eh, se ha equivocado Tigres, se ha equivocado todos los equipos de arriba en algunos nombres, por supuesto que sí pero mira qué coincidencia con lo que me hacías la pregunta anterior fíjate en Tigres, cuando dijeron que estaban viejitos, que ya se tenían Kirguiñak, Carioca Pizarro, Nahuel que aquí no, ya no servía y míralos, siguen compitiendo un altísimo nivel después de esas críticas. Hay veces que la revancha, el espíritu, eh, ese sentir que puedo y se los voy a demostrar, alimenta mucho más que, que grandes sueldos. Así los tengan, ¿eh? Es, esa hambre de revancha, de querer demostrar lo que son, por supuesto que es muy importante y se noten. Esos son los equipos de jerarquía los que no se dejan vencer por las críticas y al
2: contrario sacan el carácter. Sí, hoy Raúl, eh, hablando ya un poquito más de, de, de lo que viene para América, eh, con Jardine que eh, también me parece que el tiempo le da la razón, ¿no? Acá platicábamos en el bloque anterior que hubo un partido, no recuerdo si fue contra León o contra incluso el mismo San Luis, que el equipo no anda bien, la gente se metió un poco con él y él nunca perdió la paciencia. Recuerdo muy bien sus palabras, sé muy bien dónde está. estoy parado, lo cito textual, y solo le pido a la gente que tenga paciencia porque este equipo va a jugar bien. Y mira lo que pasó, ¿no? El tienes, tipo de razón. Tienes, tienes toda la razón. ¿Te acuerdas cuando perdió en la
4: semifinal contra San Luis? ¿Qué, qué, ¿Cómo era sí, posible? Sí, que se sí, sí. iba a pesar? ¿Qué, qué? Y, y ahora ya nomás está ahí en el recuerdo ya de por qué porque supo manejar a su grupo supo manejar a sus jugadores, este caramba, a veces los medios juzgamos de acuerdo al resultado inmediato y no hacemos análisis de acuerdo a lo que debe de ser. Más hoy que nunca que vivimos una inmediatez en cuanto al resultado, en cuanto al rating, en cuanto a los likes, o sea, y queremos ganar la nota y queremos este salir así con muchas vistas o como como se menciona ahora en las redes, ¿no? Y queremos explotarlas y, y, y no analizamos, y eso es lo malo. Ojalá pudiéramos analizar un poquito más para que esos nuevos aficionados no se vayan con la primera, porque eso fue lo que pasó varias veces con el América: se fueron con la primera. No, no sirve este, este no sirve. No, ya vete, y ya perdieron, y ya perdió con San Luis y con León no puede jugar así. No, Bueno, o sea, fue increíble todas las críticas que hubo para un equipo, yo, yo leía, ¿qué mal se defiende el América? Y yo decía, bueno, pues qué mal se defiende todo el fútbol mexicano, que a lo mejor es verdad, cuando vemos, por ejemplo, resultados de la selección, pero sí. si el América se defiende mal, ¿cómo se defendía los, el, el resto de los 16 equipos, no 17 equipos,
2: si era el mejor la mejor defensa? Sí, sí, aquí lo hemos platicado muchas veces, ¿eh, Raúl, eh, hoy me da mucho risa porque Beto te puede dar fe de eso hablamos casi cada programa de lo mal que se defiende la selección o el fútbol mexicano en general. Sí, es una realidad, se defiende mal, va ganando. Y mira,
4: yo entiendo que no entrenaron, yo entiendo que eh, fue una selección armada al vapor, pero lo que pasó el sábado pasado no es más que demostración de eso. Eh, sé que no había coordinación defensiva ni nada, pero hay conceptos básicos y te sacaron un 2-0 en menos de 45 minutos y pierdes 3-2 con errores de conceptos de trabajo individual, más que de conjunto. Entonces, ahí es donde dices tú, bueno, está bien, nos defendemos mal, pero si criticamos a la América por lo mal que se defiende, imagínate lo que tenemos que hablar de todos los demás equipos, ¿no? Sin duda.
1: Sí, de acuerdo. Raúl, pues te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo, es un placer escucharte, que pases feliz Navidad, que tengas un eh, contento cierre de año, me imagino, feliz con tu América, y que nos encontramos aquí más adelante. Gracias por todo.
4: No, gracias a ustedes, Beto, por favor, saben que cuentan conmigo cuando quieran, y me permiten saludar a tanta y tanta gente allá de la Unión Americana, que tengan unas fiestas fabulosas, eh, el América juega el jueves, Este, cuidado, ¿eh? Cuidado porque puede ser un resultado muy feo, y, y, y le digo por qué América está de fiesta, los jugadores hasta ayer o no sé cuándo siguen la fiesta, mañana se van a presentar martes a hacer un entrenamiento más o menos ahí para sudar, el miércoles se suben a la... En Estados Unidos. Así que ahí se los encargo, por favor, cuídenlo. Claro, claro que sí, es un reto
1: importantón que tienen en no, americanismo, Y el campeón, ¿no? Más o no, menos que el Barcelona.
4: Bueno, nos vamos a una pausa. Yo, espero que no les haga mucha resaca.
1: Sí, no, que, que se recuperen pronto. Muy bien, vámonos a la pausa. Aquí estamos en la Copa del Día, a través de un ánimo de
0: Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iCard Radio y A-U-D-A-C-Y, AUDACY.com Continúa la Copa al Día en Unánimo Deporte.
1: Saludos a la gente y felicitamos a los Americanistas que son campeones. Eh, ya me llegaron algunas imágenes de Carlitos Ochoa en sus festejos privados, ahora, ¿no? De, después de, de, del título. Y oye, Hugo, eh, para cerrar el, el, el programa, eh, antes de leer ahí los comentarios de, de los amigos que nos están acompañando, pues ya está eh, el, el sorteo, ¿no? De, de los octavos de final de la Champions. Y bueno, pues este ahí van, van a haber partidos interesantes. Eh, obviamente hay unos que acaparan más la atención Pero bueno, el 13 de febrero el Leipzig contra el Real Madrid y Copenhague contra Manchester City. El miércoles 14 de febrero el Paris Saint-Germain contra la Real Sociedad y Lazio contra el Bayern. El martes 20 de febrero Inter Atlético de Madrid y PSV contra Borussia. Y el Arsenal se enfrenta a Loporto y Nápoles contra Barcelona el 21 de febrero. Así quedaron los cruces, ¿no?, para estos cuartos, octavos de final de la Champions.
2: Así es, y en un rato, si hay tiempo, hablaremos de los, de los playoffs de la Europa League y de la Conference League, que tampoco hay mucho que destacar en ese último torneo, pero sí está eh, para repasar un par de, de partidos. En la Champions, que es la más importante, desde luego, destacar lo que decías, el Madrid tiene una, o tendrá una eliminatoria, me parece sencilla, no debería tener problemas, Veo muy pareja la llave del PSV contra el Dortmund. No me atrevo a decirte quién pueda pasar, porque yo al Dortmund lo veía muy sólido al principio de la temporada en, en la Bundesliga. Hoy lo veo dejando algunas dudas, perdiendo. Además, justamente con el Leipzig hace una semana un partido que no debió, en teoría, perder. Eh, se está complicando un poco el cierre del año al, al Borussia Dortmund. Y por increíble que te parezca, yo hoy no veo al Barcelona con una llave sencilla lo veo muy parejo creo que no la va a pasar del todo bien contra el Nápoles tendrá que hacer algo más que sudar simplemente la camiseta ¿eh? va a tener que trabajar duro si es que pretende meterse en la en la siguiente ronda porque yo pienso que por ahí podría llevarse alguna alguna sorpresita el equipo todavía el equipo de de Xavi así que bueno vamos a ver cómo cómo están las cosas y bueno el Real Madrid, como te decía, junto con el City fueron los únicos dos equipos que lograron avanzar la fase de grupos con el, con el paso perfecto, seis triunfos consecutivos. Y el City, que no la está pasando bien en la Premier y que ya llegó a Jeddah para su partido de mañana contra el, el Uragua, que ahí debería estar el León, pues no debería tener problemas para... Medirse al Copenhague en esta ronda de Champions. Y ya que estamos en este tema, Beto del Mundial de Clubes. Mañana juega justamente el City con el partido en donde, repito, debió estar el León. En este momento Fluminense le gana, está a punto también el partido, 2-0 al, al Ali Con goles de Arias y Kennedy. El hombre del golazo que le dio el título recientemente en la, en la Copa Libertadores. Y mañana City contra Uruguay. La final el viernes. El eh, City tiene que mejorar mucho, Beto, porque puede llevarse una sorpresita con el equipo brasileiro, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí estamos. Eh, es
1: el, el Mundial de Clubes en su última edición de esta manera. De acuerdo, ¿no? Eh, A mí me pasó con, con la gente de Boca cuando Pachuca igual fue eliminado ante el eh, Sahel de Túnez en el primer partido. Me decía la gente de. Ah, pues Fernando Niembro. Dice, pero si ya teníamos el cuadro, Miguel Ángel Ruso vino hablando de cómo se paraba el Pachuca, de Calero, de Chitiba, Chaco, Damián, Leobardo, los perfectos los conocía. Y llegaron a tener que buscar videos para ver qué onda con el Etoaldo Sajel de Túnez. Me imagino que es lo que le está pasando hoy a la, a la gente del Manchester City, ¿no? Ahora, ¿quiénes son estos vatos? Hay que averiguar rápidamente. No, Oye, no,
2: te puedo asegurar que en el lado de, 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 de Guardiola es un obsesivo de revisar todo, no dejar detalle y te aseguro que ya sabe muy bien. ¿Por eh, dónde va? Qué es lo que hay que hacer. Sí, sabe muy bien contra que, a qué se va a enfrentar. Bueno, pues ojalá que sí haya visto algún partido de, de, de Lola Reds que son eh, invitados
1: vitalicios. A ver, el Manchester City no tiene problema con el Copenhague. El Real Madrid va a echar al Leipzig, si no pasa algo extraordinario. No sé si el Paris Saint Germain echa a la Real Sociedad.
2: Eso te iba a decir, eso te iba a decir. Yo veo parejo ese partido, ¿eh? y no me sorprendería que la Real Sociedad pueda sacar al Paris Saint Germain. Sí, sí, sí. El Astio Bayern también está parejo, como dice el Dortmund contra PSB
1: también está parejo. Inter contra Atlético de Madrid, parejo también. Porto Arsenal, pues seguramente se inclina la balanza para el lado del Arsenal, pero no va a estar sencillo. Y Napoli y Barcelona, pues si están parejas, ¿eh? salvo la del Madrid y la del Manchester, en teoría todo está parejito.
2: Sí, sí, sí. Y ya para cerrar, bueno, pues hace exactamente un año Argentina levantaba su tercer título del mundo. Eh, con esto que para muchos, y yo ahí me incluyo en esa bolsa, fue la final más emocionante de la historia, ¿no? Con, con una Argentina que finalmente pudo romper ese ayuno de tanto tiempo sin, sin títulos y que a estas horas justamente seguía la fiesta en, en Qatar de un mundial que para la selección mexicana no será bien recordado, pero que en general fue un mundial muy entretenido, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Oye, ya nos
1: vamos. Saludos a Diego Pérez. Dice, yo no estoy de acuerdo que Tigres tuvo más claras opciones. Para mí fue un juego cerrado, pero al decirlo de Nahuel, algo así, bueno, pues ya, Diego, un abrazo hasta Pensilvania. A Carlitos Ochoa, que está compartiendo sus memes. Eh, está feliz de la vida porque ganaron. Y aquí solo paso a saludar. Feliz inicio de semana, campeones. También a ah, quien más andaba por ahí. Bueno, nos vamos. Debemos los saludos para el miércoles. Hugo Carreón, Beto Pérez, Landa. Felicidades, la Copa al Día.